0: Condamnation à la prison ferme pour Alain Soral, procès à répétition. Pas de pleurniche, pas de pleurniche chez nous. Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans
1: blague Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza Mais vous savez que vous commencez à m'énerver avec vos questions. Bah, oui, mais... Est-ce que je vous en pose des questions Ouais. ouais.
0: On nettoie l'info, troisième épisode, l'émission qui lave plus blanc que blanc, et oui, c'est le sujet du jour, revient aujourd'hui sur une semaine emblématique de la droite politicienne française. De la mort de Chirac à la convention nationale sioniste de marionnette Maréchal Zemmour, en passant par la sortie du tome 2 des mémoires de Jean-Marie Le Pen, nous allons nous échiner à remettre les choses en ordre, Un terme prisé de ce côté-là de l'échiquier, comme diraient les chroniqueurs de France Inter. Mais je vous rassure, pas de panique, vous êtes bien sur ERFM.
1: Mes chers compatriotes, c'est avec beaucoup de tristesse et d'émotion que je m'adresse à vous ce soir. Le président Jacques Chirac nous a quittés ce matin. Nous, Français, perdons un homme d'État que nous aimions autant qu'il nous aimait. Plus de 40 années de vie politique avaient fait de Jacques Chirac un visage familier. Et que nous partagions ou non ses idées, ses combats, nous nous reconnaissions tous en cet homme qui nous ressemblait et nous rassemblait. Ne composez jamais avec l'extrémisme, le racisme, l'antisémitisme ou le rejet de l'autre. Dans notre histoire, L'extrémisme a déjà failli nous conduire à l'abîme. C'est un poison. Il divise, il pervertit, il détruit. Tout dans l'âme de la France dit non à l'extrémisme.
0: Donc cette semaine de droite, hein, on va l'appeler la semaine de droite, est l'occasion d'une mise en abîme, une problématique que l'on pose notamment en se remémorant le parcours politique du défunt Jacques Chirac. En effet, à bien des égards, il incarne, il représente une période de basculement. Et oui, à travers son parcours, à travers lui, on peut se poser la question, et on se pose la question, comment la droite française est-elle passée de De Gaulle à Éric Zemmour, le second se revendiquant du premier et en étant plébiscité en tant que tel, sans en avoir en plus les fondamentaux Pour être plus clair, c'est la question de la, la lente sionisation du gaullisme qui traverse notre émission du jour Monsieur Corias, est-ce que vous pouvez nous rappeler quelques éléments factuels concernant le parcours
1: sinueux de Jacques Chirac En fait, Jacques Chirac est né dans la bonne maison gaulliste. C'était un jeune Sciences potard et énar qui est entré dans le cabinet, je crois, de Georges Pompidou. Premier ministre, qui deviendra président, mais pas très longtemps par la suite. Et donc, il naît dans la pouponnière gaulliste, avec des jeunes trenta jeunes de l'époque, euh, presque cadras, euh, qui seront, euh, que certains ne connaissent pas aujourd'hui, hein, les Pierre Mazot et tout ça. En tous les cas, lui, il fait partie de la nouvelle génération, sur euh, laquelle les grands conseillers gaullistes, les gaullistes historiques, comptent, hein. oh, par exemple, Pierre Juillet et Marie-France Garraud, qui seront un peu ses tuteurs politiques. Et euh, à partir de, de ce gaullisme, on va voir la trajectoire de Chirac, comme vous l'avez dit, euh, au cours des décennies suivantes, c'est-à-dire années 60, années 70, années 80, années 90, années 2000, euh, sinuer et puis se déporter de plus en plus, euh, désolé pour l'expression, mais... Vers un sionisme de bonne alloi. Alors qu'au départ, il y a un, non pas un antisionisme forcené dans la formation gaulliste, mais en tous les cas une indépendance farouche française. Et ça suffit déjà pour les Israéliens, je pense, pour être taxé d'antisioniste. Voir le discours de De Gaulle qui a choqué les Israéliens à la fin, je crois, des années 60.
0: Oui, bien sûr, en 67.
1: En 67. C'est ça. Alors, Au euh... moment de la première guerre israélo-arabe sérieuse, parce qu'il y en a eu beaucoup. Alors, euh, Chirac, euh, gaulliste ou pas gaulliste Alors, Chirac, au départ, c'est un vrai gaulliste. Il est, il est choisi comme le jeune porteur euh, du germe euh, du gaullisme de l'avenir ou du néo-gaullisme. Mais en réalité, dans le gaullisme plus tard, c'est-à-dire après la mort de, euh, du général, donc en 70, et la mort de Pompidou 3-4 ans plus tard, donc il y aura des élections avancées en 74, des présidentielles gagnées par Giscard. Euh, et le gaullisme, en fait, se transforme peu à peu, puisque euh, des tribus apparaissent lors de la fondation du RPR en 76. des tribus différentes, avec une petite pointe libérale, c'est-à-dire plus ou moins pro-américaine, une pointe encore gaulliste historique, c'est-à-dire le gaullisme social... Euh, pas loin de, d'un catholicisme social, et puis euh, il y a des branches un petit peu très orthodoxes, comme celle de Pasqua, Pandreau, etc., qu'on trouvera plus tard à la tête du ministère de l'Intérieur. Donc il y a plusieurs, en fait, euh, plusieurs mouvements, dans le mouvement euh, du RPR, fondé en 1976, qui est une machine de guerre pour prendre le pouvoir. Euh, fondé en 1976, euh, Chirac ne le prendra que 20 ans plus tard, en 1995, mais en tous les cas, il aura un poids très important dans la droite grâce à cette machine héritée du gaullisme.
0: Euh, Un fait quand même à remarquer, c'est que Chirac a commencé communiste.
1: Alors, il a commencé communiste, mais pas longtemps. Effectivement, il ne savait pas trop où il était. Et d'ailleurs, on peut dire que ça a duré jusqu'au bout, puisqu'il y a des gens à droite qui le traitaient d'homme de gauche, par exemple la presse d'extrême droite. Et puis, il y a des gens à gauche, évidemment, qui le traitaient d'homme de droite et de salaud, etc. Et en fait, il a présenté toutes les facettes, un peu comme Mitterrand, mais de l'autre côté de la barrière politique. Il a présenté toutes les facettes. On peut aujourd'hui le taxer, par exemple, puisque c'est le sujet du jour. On ne focalise pas dessus, mais c'est ça qui est intéressant aujourd'hui, puisque qu'il y a une grosse polémique dessus, de taxer de pro-sionistes ou d'anti-sionistes, c'est-à-dire de pro-palestiniens ou euh, de, euh, euh, Israël ou judéophile. Euh, la preuve, euh, aujourd'hui, il y a plusieurs sons de cloche qu'on voit sortir sur le net, il y a même en Israël, les Israéliens pas, hein. clairement la presse israélienne a été très très froide avec ça euh, au moment de sa disparition, et euh, elle a rappelé les moments où il était très proche d'Arafat, qu'il le prenait dans les bras, qu'il a invité à Paris, qu'il a été voir à Jérusalem dans la Vieille ville, etc. Et enfin, à côté, lorsqu'il a été côté palestinien. Et euh, en même temps, Chirac, c'est l'homme de la déclaration de 76, je crois, euh, sur Vichy. Et euh, où il reconnaît, lui, il reconnaît la responsabilité entière de la France dans Vichy. Alors que Mitterrand avait toujours dit, pendant ses deux septennats précédents, euh, Vichy, ce n'est pas la France. Et jamais je ne m'abaisserai à impliquer la France dans cette saloperie. Donc, euh, Chirac, lui, euh, Étonnamment, en 1996, il reconnaît la responsabilité de la France dans Vichy. Et en même temps, je crois, quasiment quelques mois plus tard, il est en visite à Jérusalem. Et c'est là où il fait son, son fameux « Laissez-moi tranquille », où il engueule les services de sécurité israéliens. Et donc, il donne deux images. En termes intérieurs, il se couche devant le CRIF, c'est ce qu'on peut dire pour la première fois, et je reviendrai dans 30 secondes. Et en politique extérieure, il montre que la France a une politique arabe, c'est-à-dire indépendante, et ce qui a ravi les nations arabes sous De Gaulle. Et ils se sont dit « Voilà, en Chirac, on tient quelqu'un qui est de notre côté, c'est-à-dire du côté des, des Palestiniens, de ceux qui souffrent, etc. Et, » Je veux, je veux revenir sur 1996, cette date importante, parce que c'est à, c'est à partir de ce moment-là qu'on peut dire que le CRIF a pris un, un, a pris un pouvoir incommensurable. Euh, puisque, en reconnaissant la, la responsabilité de la France dans Vichy, euh, on entamait le cycle des réparations dont on n'est pas encore sorti, Réparations morales et réparations euh, économiques. Et euh, on voit bien au niveau médiatique euh, qui, aujourd'hui, euh, donne le la et euh, fait, euh, fait la loi.
0: Oui, alors ça, effectivement, c'était, c'est assez notable, puisque ce discours du, qu'on appelle le discours du Veldiv euh, se, se tient juste après son, sa première élection en tant que président de la République. Donc en on, 95 voilà, c'est ça on, Donc on se demande effectivement si là, il, est, il rend un petit peu les gages qu'on lui a donnés. Et, euh, et ça rentre presque en contradiction avec, euh, avec certains positionnements qu'il, est, qu'il a pu avoir à un autre moment ou à d'autres niveaux. Et bon, c'est, vrai verra, que, c'est vrai qu'on se demande si Chirac n'était pas euh, une sorte de gaulliste euh, Pro-arabe devenu social sioniste euh, par la force euh, du temps, ou des calculs, des calculs et des, euh, des calculs qui
1: sont liés à ses ambitions. Tout à fait. Et, et certains disaient, comme Marie-France Garraud, que ce qui l'intéressait, et même au, chez les historiques du gaullisme, les, les gaullistes sociaux, comme on dit, hein, que ce soit Seguin ou, ou même, même Pasqua, d'une certaine façon, ou certains anticapitalistes, pour eux, Chirac, c'est juste un opportuniste qui euh, naviguait au gré des vents. Et lorsque le vent était sioniste, il le prenait. Lorsque le vent était euh, non-sioniste il, ou anti-sioniste, il le prenait aussi. Et euh, tout en tirant son épingle du jeu à chaque fois euh, dans ce jeu, petit jeu national ou grand jeu international. Et... Euh, et je pense que tout est compatible. On l'a bien vu avec Mitterrand, hein, qui, lui, avait la Francis, qui, en même temps, est passé pour un homme de gauche, ce qu'il était peut-être, même si aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que c'est un homme de droite. Il avait des, le- des lectures de droite, euh, il était morassien, euh, voilà, catholique, non pratiquant, mais élevé, euh, euh, finalement, dans, cette, dans la structure de cette religion. Donc, on a, on a deux hommes, là, qui sont très euh, euh, à double face. Et double face, ça veut dire aussi duplicité. Et elle, au bout du compte, on ne sait plus qui est qui. Et et donc Chirac, tout au cours de son son parcours... qu'il ait été président ou pas avant, après, pendant, il a toujours euh, réussi à donner des gages. Par exemple, il a été très apprécié du jeune Assad, euh, le fils de Hafez el-Assad, qui aujourd'hui est à la tête de la Syrie. Et euh, Chirac a été, euh, quelque part, un peu son tuteur en politique. Assad l'admirait. Voilà, donc on a quand même une figure gaulliste malgré tout, peut-être héritée de l'image du général, mais euh, Chirac a quand même joué ce jeu. Il l'a endossé, on l'a on l'a accusé parfois d'avoir mis le manteau du général et que ce manteau était trop grand pour lui.
0: Oui, ce oui, bah, c'est pas pour rien aussi qu'il avait une, une certaine réputation et que dans les caricatures qu'on faisait de lui, on l'appelait super menteur parce qu'il était effectivement, comme vous le rappelez, capable d'une, d'une grande duplicité. Alors je voudrais, ouais, alors... euh, sans, sans revenir forcément sur sa biographie, euh, quelques dates quand même euh, majeures. Donc on a rediffusé sur le site cette semaine euh, l'appel de Cochin donc, C'est l'appel de Cochin de 1979, euh, qui juste correspond. Juste
1: après les élections législatives perdues, je crois, par le RPR.
0: Voilà, je... Voilà, et qui, qui correspond à cette époque que vous appeliez. Euh, enfin quand vous citiez la, la fameuse bande des quatre hein, qui, qui était autour de, Jean, de, de Jacques Chirac, Donc, c'est-à-dire oui. ses conseillers, euh, Marie-France Garraud, Juillet, euh, Pasqua, euh, qui eux-mêmes tenaient d'un certain Georges Albertini, qui était un socialiste collaborationniste, enfin, bon, c'est assez marrant de, de marquer ses parcours au sein de la République, euh, sein de la République française d'après-guerre, euh, et qui est le, l'appel de Cochin, qui était quand même un discours assez subversif, très anti-Union européenne, très contre le, le, le libéral incarné par Giscard d'Estaing et qui n'a pas payé dans les dans les urnes.
1: Non, ils ont pris une tuile après ça.
0: Et qui a fait que là l'ultra gaulliste Chirac a commencé à retourner sa t- sa veste et à calculer, hein, donc, euh, en fonction certainement de ses grandes ambitions, et euh, à se tourner bah, vers euh, vers une autre ligne. Parce que c'est vrai que là, en 79 il est anti-Union européenne, par exemple, mais c'est quand même lui qui, quelques années plus tard, euh, introduira l'euro comme monnaie unique. Euh, c'est lui qui sera l'homme du référendum de 2005, euh, référendum perdu d'ailleurs, Uh-huh. Euh, voilà, qui accompagnera quand même
1: le, l'avènement de cette
0: Union européenne qu'il, qu'il dénonçait à l'époque.
1: Et justement, sur l'appel de Cochin, on voit que c'est un discours quasiment le péniste aujourd'hui, anti-européen au possible, pour la souveraineté nationale. Ils avaient déjà tout senti, euh, même un chevènement avait senti ça de l'autre côté, euh, à gauche. Eh bien... À ce moment-là, quand même, Chirac est très très proche de Simone Veil, c'est-à-dire qu'ils sont copains comme cochons. Et et Simone Veil sera la première présidente, euh, pas de l'Union européenne, mais je crois du du Parlement. Euh, Donc, on on voit qu'il est capable de tout et de donner des gages de tous les côtés, même à ce moment-là, c'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'au fond, on comprend la logique shirakienne quand on comprend que c'est un interprète, c'est-à-dire quelqu'un comme Johnny qui peut tout chanter. Il peut chanter euh, euh, à un moment donné euh, euh, qu'il faut faire l'armée et se marier, puis le lendemain qu'il faut avoir les cheveux longs et vivre en hippie. On a l'impression que Chirac, c'est un peu le Johnny de la politique qui a duré. Il a duré vraiment très longtemps. Il a commencé en 1962 dans un cabinet où, d'ailleurs, il s'occupait d'affaires sociales, je crois, dans le cabinet de Pompidou. Et il a duré jusqu'au milieu facilement des des années 2000-2010, où il avait toujours son influence. Euh, tout en laissant les clés du camion à Sarkozy qui, lui, euh, éliminera les tendances rivales au sein de de l'ex-RPR devenu UMP et euh, fera gagner la tendance libérale qui avait perdu avec Balladur en en 1995. Et donc, sous Chirac... Euh, le, le parti, c'est le, parti le, grand, le, le, le grand UDR, ou le parti gaulliste, s'est dévoyé, effectivement, à glisser de la souveraineté nationale, d'un certain anti-israélisme, et pas anti-sionisme, à euh, une alliance et une, une soumission parfaite à l'axe américano-sioniste, à l'OTAN, à de l'atlantisme, etc. Ce qu'on a vu avec Sarkozy, et qui est euh, véritablement euh, la fin, euh, la mort du, R, du, du grand RPR, ou de l'UDR, des années 60, 70, 80.
0: Bien sûr. Et une autre date euh, qui, un peu ironie de l'histoire, c'est le, l'affrontement avec Jean-Marie Le Pen en 2002 et le refus du débat euh, par Jacques Chirac, qui le met finalement au vu de l'histoire dans une position presque de, de gauche, d'homme de gauche, euh, d'homme de gauche, qui refuse de débattre avec le, le nationaliste euh, Le Pen, qui pour lui, qui, de ce point de vue-là, est l'héritier de De Gaulle. Le vrai gaulliste, le vrai gaulliste dans cette affaire, c'est Le Pen. C'est un gaulliste anti... Je ne vais pas dire anti-sioniste, mais anti-sionisation. Et oui. Chirac, lui, à ce moment-là, est un homme de gauche pro-sioniste, clairement. Qui est
1: obligé de, il est obligé, en plus, de jouer sur presque lanti cest c'est-à-dire ce, face à Le Pen, qui est, lui, absolument souverainiste, des pieds à la tête. Chirac est obligé de, 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 d'en appeler aux foules de gauche pour le sauver. Alors évidemment, il savait qu'il allait être élu, hein, il n'y avait pas de doute. Mais euh, son positionnement, à ce moment-là, on peut dire qu'il bascule carrément dans la gauche. La gauche, euh, oui, socialiste, soft, pas sociétale encore, n'exagérons pas. Mais euh, c'est l'homme des basculements, en fait. C'est l'homme des basculements successifs et des sincérités successives. Et on voit, à la limite, que c'était un interprète pour qui seul le pouvoir comptait et l'idéologie passait passait derrière. À côté de ça, effectivement, les barons historiques du gaullisme euh, sont, euh, sont de... De, de, vieux, de vieux barons qui restaient droits dans leurs bottes, avec une idéologie précise, cohérente, compacte, et qui d'ailleurs impressionnait le monde entier. Et Chirac, lui, à la fin, n'a pas impressionné le monde entier. et D'ailleurs, il s'est fâché avec tout le monde, on peut le dire. C'est-à-dire que, même, sauf avec les guignols et la gauche, qui voyaient en lui un, un homme de gauche, et là où on revient à ce que vous disiez tout à l'heure, le départ, il a tracté pour les communistes le matin sur les marchés.
0: Et donc c'est un homme qui suit finalement le vent. Alors la question c'est qui souffle Et c'est vrai qu'on pourrait creuser et s'intéresser à, aux gens qui ont soutenu euh, Jacques Chirac. Et euh, un homme revient assez souvent quand on s'intéresse à, 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 oui, à, sa, à ses mécènes, on va dire. C'est le nom de euh, Marcel Dassault, Marcel Bloch Dassault. Euh, qui apparemment était depuis très 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 longtemps euh, un mécène qui a financé la mise sur le marché politique, déjà en Corrèze hein, à l'époque, et puis finalement euh, au niveau national, de Jacques Chirac. Jacques Chirac... Il a
1: misé sur lui enfant.
0: Voilà, enfant, des enfants puisque Jacques Chirac officiellement, parce qu'on va le dire, il y a quand même de grosses zones d'ombre autour de la filiation et de la paternité euh, de Jacques Chirac, un peu comme, euh, comme Emmanuel Macron d'ailleurs. Euh, c'est le même,
1: euh, c'est le, presque le même cas, en parallèle.
0: Donc officiellement, le fils de Enfin, Jacques Chirac est le fils d'un, d'un assistant,
1: d'un conseiller euh, de Marcel Dassault, officiellement. Et Marcel Dassault voulait, le, lui, je crois, le, le, le faire entrer dans la presse. Parce qu'à l'époque, il avait de quoi s'acheter facilement les titres de presse ou le faire entrer dans, dans, dans l'avionique, dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'avionique. Mais euh, il n'était pas encore question d'en faire un homme politique. Et c'est lorsqu'il sera pris en main par Garot et Juillet euh, qu'il sera formé à la politique, que les autres utiliseront son énergie, sa prestance bel homme, grand, 1m92, euh, plaisant aux femmes, etc. Et de ce côté-là, il ne s'est pas gêné. Pour, euh, et c'est, ce que, c'est marrant parce que ce que disait Hitler, c'était, euh, il l'a dit lui-même, hein, euh, euh, « Lorsqu'on euh, veut être élu, il faut plaire aux femmes. Et c'est-à-dire, il faut que les femmes votent pour vous. Et quand vous avez les femmes dans votre poche, vous êtes élu parce que vous avez la, la moitié de la population euh, qui est fascinée. » Et Chirac fascinait les femmes. Donc, euh, il a, il, il, ses tuteurs ont utilisé euh, cette euh, séduction pour séduire l'électorat. Oui, oui, et
0: apparemment, ces tuteurs euh, ont, bien, ont misé sur le bon cheval, puisque le, ce, le cheval Chirac leur a bien rendu.
1: Oui, mais il les a désarçonnés, parce qu'à un moment donné, Garo et Juillet se sont fait dégager, et c'est à ce moment-là que la tendance souverainiste a dégagé du discours et de la structure mentale de Chirac pour devenir l'opportuniste que l'on sait. Et j'aimerais pas non plus qu'on donne de, de Jacques Chirac un portrait trop complaisant, hein, euh, fabriqué par les Guignols, un mec sympa qui croque des pommes et qui, qui met des mains au cul. Euh, parce que, euh, il faut savoir une chose, je le rappelle très rapidement, lorsque, dans les années 70, le RPR est fondé, donc en 76, euh, Chirac vient de partir du gouvernement euh, parce qu'il était Premier ministre de Giscard, ils se sont évidemment frités, c'est Raymond Barr ensuite qui a pris le, la barre, sans faire de jeu de mots, et euh, donc, euh, il y avait quelqu'un qui était promis à être le premier ministre de euh, Giscard II, c'est-à-dire Giscard en 80, qui aurait dû être élu. Et là, attention, c'est le fameux Robert Boulin qui est mort, qui était lui un gaulliste historique, social, droit, quelqu'un, euh, j'allais dire, d'incorruptible. Hein, je veux pas... Je ne vais accuser personne, mais... Et qu'est-ce qui s'est passé Robert Boulin a été assassiné, on le sait, son suicide est une mascarade, malgré ce que dit le canard enchaîné. Et Chirac est devenu l'homme, le numéro 2 à droite derrière Giscard. Et Giscard, il a été éliminé comment En 81 par une association Mitterrand-Chirac, ce qui a été révélé par Roland Dumas sur le tard dans son livre Politiquement correct, hein, que l'on va bientôt décrypter en profondeur. Et Chirac a trahi la droite à ce moment-là, en 81, pour faire gagner Mitterrand et euh, éliminer durablement Giscard. Chirac pensait gagner en 88, il a perdu, Mitterrand a ressigné pour un bail. Par contre, Chirac a gagné en 95 en 2002, et euh, il a eu raison sur la durée. Et Giscard, il en a toujours voulu. Et la confirmation de la trahison de, de Chirac, Giscard l'a eu assez tard. C'est Mitterrand qui a lâché la confidence à Roland Dumas, qu'il a lui, lâché à Giscard, au Conseil constitutionnel.
0: Donc, euh, oui, alors je voudrais juste relever également le fait qu'apparemment, quand on cherche donc, qui étaient les, les tuteurs, les mécènes de Jacques Chirac, les affiliations de Jacques Chirac, son appartenance à certains réseaux, euh, il semblerait qu'il ait quand même fait partie de la franc-maçonnerie, mais en
1: Suisse Initié en Suisse, voilà. C'est ça
0: initié en Suisse, semble-t-il, que son père lui-même et son arrière et son et son grand père étaient des francs maçons aussi. Euh, voilà, ce qui nous aide quand même à comprendre un peu. Et le parallèle avec euh, Macron, bébé Rothschild pourrait euh, se prolonger avec euh, Chirac, bébé Dassault. Voilà, donc voilà, quel, quand même quelque chose à creuser.
1: Oui, qu'il avait la figure du bon Français euh, qui aimait euh, les femmes, le vin, la table, etc., mais qui derrière, effectivement, avait des, avec des, euh, des considérations et des intérêts beaucoup plus sonnants et trébuchants. Et ça a été un homme à double face, une face pour le public et une autre pour, euh, on peut le dire, hein, pour le pouvoir profond puisqu'il en a tous les, toutes les ficelles, euh, toutes les ficelles euh, arrivées jusqu'à lui.
0: Oui, alors je vais, je vais quand même revenir pour nos auditeurs sur euh, Marcel Dassault, hein, brièvement, donc de son vrai nom, euh, Bloch, euh, qui est un industriel, qui a fait fortune de manière assez ambiguë euh, avant la, la Seconde Guerre mondiale, qui change de nom en 45, donc euh, passe de Marcel Ferdinand Bloch à Marcel Dassault, il a été déporté entre temps. Voilà, déporté entre temps, ça a été à une période assez euh, trouble et euh, qui finira par asseoir euh, sa fortune avec le plan Marshall, donc après la Seconde Guerre mondiale, euh, puisqu'il deviendra vraiment le leader euh, au niveau, enfin dans le domaine de l'aviation. Et puis, dans les années 50, il s'investit en politique, il se revendique gaulliste, il se convertit au catholicisme, puisque c'est un, c'est un juif, originellement. Et c'est son fils qui reprendra le, le business, puisque maintenant, tout le monde connaît Serge Dassault, les groupes groupe Dassault, donc qui est industriel, spécialisé dans, dans l'aéronautique et dans le, l'armement. dans l'armement. l'armement, surtout. Voilà, et donc la, la dynastie Dassault, qui tient beaucoup de choses en France, est Petit hasard hein, de cette semaine de droite, euh, j'y pensais en préparant l'émission. Finalement, euh, Serge Dassault détient notamment le groupe Soc Press, euh, qui est un groupe qui détient plusieurs titres de, de la presse écrite, en particulier le Figaro. Le Figaro, voilà. le Figaro, qui est évidemment l'employeur du fameux Éric Zemmour, dont on a parlé et euh, cette semaine, hein, cette semaine de droite, qui lui aussi euh, prend le costume du général de Gaulle dont vous parliez tout à l'heure. Et pour vous, la boucle est bouclée euh, La boucle est bouclée, puisqu'on peut appeler ça un espèce de, de grand escamotage, puisqu'on voit que Zemmour, euh, finalement, se revendique de de Gaulle, euh, alors qu'il pique tout à Le Pen Hein, Le Pen qui était l'adversaire de Chirac, donc Zemmour pique tout à Le Pen en se revendiquant de De Gaulle, euh, en travaillant sans la nommer pour la même oligarchie, on va dire, qui était derrière Chirac, donc à savoir Dassault. Et qui, en plus, ironie dans l'ironie, euh, se sert de la nièce de Jean-Marie Le Pen. Maintenant, pouvoir parvenir à ses fins et diffuser son mémoire, c'est ce qu'on a vu cette semaine avec la fameuse convention de la droite, qui réunissait tout le gratin français euh, néo-conservateur, euh, national-sioniste. Alors, je peux peut-être en citer quelques-uns. Hein. La liste était assez longue.
1: Il y avait vous avez le un... droit de. C'est pas de la délation. Vous avez le droit de le de les citer. Je peux citer la liste,
0: la liste de la convention. On l'appelait la liste de la convention du 15e, hein, puisque c'était dans le 15e arrondissement de Paris. Du 15e. L'appel du 15e. Alors il y avait évidemment Marion marionnette euh, qu'on appelait Marion Maréchal Le Pen, euh, Gilles William Goldnadel, Éric Zemmour, Raphaël Enthoven, qui était là pour porter la contradiction, hein, mais bon, euh, on va dire une contradiction qui n'était pas entièrement communautaire. Euh, Paul-Marie Couteau, qui fait partie d'une certaine communauté aussi, euh, Robert Ménard, Laurent Alexandre, Elisabeth Lévy était là, Gilbert Collard était là, Yvan Riauphol, qui travaille, néo-conservateur qui travaille pour le Figaro, lui aussi, qui était là. Oberton, euh, hein, l'écrivain Auberton euh, prophète de la, la, la guérilla, la guerre civile était là. Euh, Jean-Frédéric Poisson pour la caution, euh, caution Cato Catholique. Et, euh, là, et des, d'autres journalistes de Valeurs Actuelles du Figaro étaient également présents. Ainsi qu'un député LREM anachronique, Aurélien Taché.
1: Qui est, un, qui est, qui est l'immigrationniste de, de LREM qui était là pour le
0: pour le quota, on va dire, je sais pas. Et donc il y avait quand même cette espèce de, de bah, d'agrégat de oui de néocons euh, très très euh, basé sur sur la question. De l'insécurité. Voilà, toutes les thématiques, euh, enfin, tous les discours tournés autour de la question de l'insécurité et de l'islamisation de la France. Et euh, on a décortiqué euh, sur le site le discours d'Éric Zemmour. Et effectivement, comme on dit souvent avec Zemmour, euh, tout ce qu'il dit est relativement vrai, mais c'est surtout tout ce qu'il ne dit pas qui pose problème, puisque dans son discours, euh, il s'est échiné à ne surtout jamais prononcer les noms des véritables responsables de tous les malheurs dont il dont il se fait le,
1: l'écho. Oui, qu'il dénonce. Et, et d'ailleurs, à ce propos, euh, le, le nationalisme, aujourd'hui, autant le dire, hein, c'est un formidable cheval de bataille. C'est un peu comme la machine de guerre RPR, mais toute proportion gardée, parce qu'ils n'ont pas de, ils n'ont pas de cellules dans toute la France. Le RPR avait une, une, un sacré ancrage national, dans la France périphérique, justement. Eh bien, euh, cette grosse machine de guerre que l'on a vue dans cette convention, qui ont un poids euh, important dans les médias, malgré le socialotionnisme qui règne encore. Et c'est pour ça qu'on, qu'on voit, il y a des heures entre les deux. Pourtant, c'est la même maison, c'est un peu les deux yaourts euh, différents, mais de, d'une même, de deux marques différentes, mais avec une marque derrière et un propriétaire, en tous les cas, euh, qui est identique. Et donc, c'est une fausse concurrence, mais il y en a qui ne le comprennent pas ou qui sont trop cons et c'est pour ça que souvent les journalistes de gauche s'énervent contre les nouveaux tenants de la ligne nationale sioniste qui ont justement accès à tous les médias et beaucoup de gens se demandent aujourd'hui pourquoi Zemmour pourquoi goldnadel pourquoi, pourquoi on, va, on entend Marion Maréchal Le Pen partout, Marion Maréchal pardon, et bien tout simplement parce que euh, ils sont en train de monter en puissance et les autres derrière euh, font déjà partie quasiment du passé, alors la guerre idéologique n'est pas perdue pour le social sionisme mais il est en train de se faire marcher un petit peu sur la gueule et euh, le seul problème de cette tendance lourde qui a des moyens, qui a de la puissance, on le voit, euh, qui, euh, c'est qu'ils n'ont pas. De... C'est une sacrée monture, mais il n'y a personne pour monter. Il y a Marion Maréchal qui est là, mais elle est encore trop frêle. Elle vient de dire d'ailleurs qu'elle ne serait pas là pour 2022. Alors, qui ont-ils euh, On sait tous qu'un mouvement politique ou une vague, un sentiment politique dans la population doit pouvoir s'incarner dans quelqu'un. Mais s'il n'y a pas cette incarnation, c'est très compliqué. Et euh, le mouvement national-sioniste ne va pas disparaître, qu'il soit superficiel ou artificiel ou euh, profond. Mais en tous les cas, pour l'instant, ils n'ont pas euh, l'homme, ils n'ont pas le Bonaparte dont Zemmour rêve. Et lui-même aimerait être ce Bonaparte, mais c'est pas sûr que, que Zemmour soit capable d'incarner ça. Euh, est-ce qu'il clive trop Euh, Est-ce qu'il veut y aller Est-ce qu'il n'est pas en train de marcher sur Marion Maréchal, justement, pour un jour dire « je suis le sauveur » Mais pour l'instant, de ce côté-là, ils n'ont pas de sauveur pour la France. C'était
0: le sens, d'ailleurs, petit aparté, c'était le sens du discours de de Robert Ménard, hein, la Convention, euh, qui leur a mis un peu... euh... Euh, le nez dedans comme on dit puisque puisque en creux euh, il, leur, il il a dit à ce parterre de, de bourgeois euh, catholiques euh, qui 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 mise sur la remigration il leur a dit vous êtes bien marrants mais tout ça c'est de la branlette et tant qu'on passera pas vraiment aux choses sérieuses tout ça ça sera du cinéma donc il a un petit peu cassé l'ambiance mais il reste quand même euh, il s'inscrit quand même dans cette tendance de fond idéologique voilà c'était oui, c'était remarqué
1: parce que Ménard, ça fait quand même longtemps qu'on l'amène toujours à, aux mêmes réunions de la droite, des droites, de l'extrême droite, des droits, de l'union des droites, de la fusion des droites. Et il voit bien qu'à l'arrivée, bon, il ne se passe pas grand-chose parce que les gens finissent par voter pour un bon gros... Euh François Fillon, un Emmanuel Macron, etc. Donc, le, le moment de la droite nationale sioniste n'est pas venu. Et euh, ils ont un véritable problème en fait, d'incarnation. Et euh, ils rêveraient d'un, presque d'avoir un Chirac à ce moment-là, mais qui euh, défendent leurs couleur. On ne le voit pas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Macron, malgré tout, euh, malgré tout euh, il n'a personne en face. Il, il a réussi à réduire tous ses opposants. Et pour l'instant, on ne voit pas naître euh, le véritable opposant euh, à Emmanuel Macron.
0: Et à l'égard, justement, de cette cette petite guerre fratricide entre les réseaux socialo-sionistes et national-sionistes, on a vu qu'effectivement, cette semaine, Éric Zemmour... Était, euh, était viré de RTL et il y avait une grosse polémique est-ce qu'il faut le laisser parler Eric Zemmour dans les médias est-ce, que, est-ce qu'il faut lui couper la, la, le, le robinet à parole la question de la liberté d'expression lancinante hein, voilà, toujours, toujours au cœur de la société française alors c'est quand même un vaste cinéma puisque Eric Zemmour effectivement viré de RTL mais son discours à la convention a été retransmis en direct sur LCI en intégralité euh, je crois qu'on parle de lui pour un contrat avec News. Euh, il me semble et il a toujours son émission avec Nolo sur, euh, sur Paris Première, je crois bien et il est toujours au Figaro évidemment
1: Bien sûr, il a toujours eu euh, euh, des micros en, entre guillemets en télé, en presse, en radio en édition évidemment, il a le droit et heureusement et du coup euh, la, le micro ne lui est pas coupé et c'est une, une supercherie de, de croire qu'il est censuré, par contre il a cette image là très habilement, il est dans le système en même temps il a l'image du dissident donc il jouit, il bénéficie des deux posture, c'est-à-dire le micro ouvert euh, des euh, des hommes mainstream, c'est-à-dire des hommes de, de, de médias dans les médias mainstream, et le le prestige, le prestige du rebelle, du dissident, de celui qui dit la vérité, qui est châtié pour ça, etc. Et donc la gauche tombe dans le piège, et c'est la gauche qui est en train de fabriquer Zemmour, euh, de lui faire euh, augmenter. Euh, il est aujourd'hui beaucoup plus volumineux qu'il y a quelques années. Et c'est-à-dire que la, la gauche elle-même fabrique un, un un opposant puissant qui s'appelle Eric Zemmour et euh, qui n'est pas encore qui n'a pas encore basculé totalement dans le champ politique parce qu'il était au jeu, jusqu'à présent dans le dans le champ de l'analyse hein, de l'essayiste de du journaliste mais euh, on, on sent qu'il est tenté de passer de l'autre côté et euh, de et d'incarner le Bonaparte de, de demain parce qu'il sait que les Français l'attendent euh, la question est-ce que c'est vraiment Zemmour notre Bonaparte oui, bien on suis pas hein. certain
0: et, euh, et c'est vrai que ça fait rire quand on, on, se, on se place de, de notre positionnement, puisque quand on voit que bah, Alain Soral prend de la prison ferme maintenant euh, régulièrement, hein, encore cette semaine, justement qu'il est réellement blacklisté, et Eric euh, Zemmour, lui, quand il est condamné, il prend des petites amendes ridicules, euh, de
1: quelques milliers d'euros, euh, pas de prison, euh, bah, rien du tout, quoi. Alors que... Et eh ben, en fait, le, ce que vous dites là, c'est très clair, c'est qu'il a, il a, c'est le grand remplacement. En fait, c'est le remplacement des grands, c'est qu'il a remplacé Soral. Euh, il, il est là pour remplacer Soral dans l'imaginaire français. C'est, et c'est évident que le, le système fabrique une figure rebelle, dissidente, qui correspond à la colère des Français d'aujourd'hui, mais qui soit évidemment totalement contrôlable, sous contrôle. La question ne se pose même pas, puisqu'il est du, du côté national-sioniste. Et euh, en éliminant Soral du champ politique officiel, je dis bien officiel, euh, ils espèrent euh, mettre Zemmour à la place. Zemmour remplace Soral. C'est, c'est à ça que se résume le, 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 le travail dans le champ politique des dernières années. Puisque ce sont les deux grandes figures d'aujourd'hui, on ne parle que d'eux. On ouvre un un canard, on tombe sur Soral et Zemmour. On on regarde une émission de radio, on tombe dessus. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on pourrait faire ça tous les jours. Tous les jours, on pourrait mettre des papiers dessus, des, euh, des émissions de radio dessus et les télés, euh, j'en parle même pas. Le, le... Zemmour est perçu comme un repoussoir, il, il est à l'intérieur du système. Soral, il est à l'extérieur du système, c'est le repoussoir. Mais en même temps, aujourd'hui, des gens se demandent pourquoi est-ce qu'on a du Zemmour on n'a pas Soral. Euh, ça a été demandé justement très récemment encore par Apathy, par euh, Miller... Euh, des gens euh, plus ou moins de gauche. Et il euh, y en a qui se posent la question de, de savoir pourquoi on leur impose Zemmour. Ils ne veulent pas de Zemmour. Alors évidemment, Sora les considéré comme le repoussoir absolu, mais, euh, mais il est populaire. Il est populaire. Et euh, du coup, il y, y a une lutte de popularité euh, que le, les médias mainstream le veuillent ou pas, entre eux, sera les Zemmour. Et la posture de Zemmour, elle est, selon moi, artificielle, même s'il y a des gens qui achètent ses livres, etc. Mais il, il, il arrive à, à dire des choses, euh, des constats qui sont réels, vrais, hein, brutaux, mais il s'arrête toujours à la ligne rouge, qui est celle des intérêts de, de ses représentants, enfin de ses maîtres, hein. de ses maîtres, on peut le dire, hein, ou, de, ou de, son, de son clan, de sa caste, de sa tribu. Eh bien, on va se quitter là-dessus, colonel. Au revoir.
0: Bien, eh bien, on a fait le tour. Alors, euh, comme chaque semaine, je, je réassène que vous pouvez nous retrouver tous les jours par écrit euh, sur le site d'Égalité et Réconciliation, que nous remercions tous les gens qui soutiennent notre travail euh, via le financement participatif. Euh, on continue, on arrive avec de, de gros dossiers. Euh, hein, Monsieur M. Coria, c'est notre gros dossier qui arrive, là
1: Ah oui, vraiment, là, il y, y a du lourd qui arrive et ce n'est pas, c'est pas un effet d'annonce.
0: Voilà, donc de gros dossiers pour les contributeurs. Et, euh, et puis, bah encore merci à tout le monde. Que le, le, le financement participatif nous permet de, de tenir, d'aller plus loin, euh, malgré les embûches, hein, parce que effectivement euh, condamnation à la prison ferme pour Alain Soral, procès à répétition. Récemment, la BNP Paribas euh, a clôturé le compte d'égalité et réconciliation. Mais euh, on tient bon la barre. Et puis, euh, bah on se retrouve la semaine prochaine dans Only Hebdo. Et puis, comme dirait Chirac, euh, manger des pommes